0: ¿Qué tal esto es lo que escribí este mes en mi colaboración para El Economista? Dinero contra realidad. La cruda realidad de las pensiones. Decía el gran Macraft, no hacer nada no siempre es una opción sabia. A veces la inacción solo deja que los problemas crezcan sin control. Antes que nada, quisiera pedirle algo a usted que me ve y me escucha. Esta semana he publicado otras dos colaboraciones que sería importante que leyera, viera o escuchara en mis redes sociales, ya que abordan el mismo tema que hoy traigo a este espacio, la posible reforma a las pensiones. En la titulada Pensiones electorales, abordo el tema desde el punto de vista electoral y en la titulada Pensiones al estilo AMLO, analizo las complicaciones que supone la reforma. En este espacio, quiero hablar de lo que implica no hacer la reforma y, por consecuencia, dejar las cosas tal y como están en este momento. Para empezar, es claro que el gran problema está concentrado en lo económico, es decir, en la procedencia de los recursos. Hoy tenemos dos tipos de pensiones, las contributivas y las no contributivas. Las primeras se conforman por las aportaciones de empleados, empleadores y gobierno. Para creer o para acceder, digamos, a ese esquema, se requiere cubrir el requisito mínimo de edad y de semanas cotizadas. Sin embargo, mucho depende de lo que se tenga ahorrado en el sistema de las famosas AFORES. Las segundas, las no contributivas, son las que otorga el gobierno a las personas de 65 años y más, es decir, la pensión para el bienestar para las personas adultos mayores. En conjunto, el gasto de estas pensiones para 2024, para este año, representa ya el 22% del presupuesto del gobierno. Además, el gasto se ha incrementado a lo largo del tiempo. 15.31% en 2019 en comparación con el año anterior, 4.68% en 2020, 3.73% en 2021, 11.51% en 2022, 14.83% en 2023 y 11.79% en este año 2024. Esto significa que a lo largo de este sexenio, en un promedio, se ha crecido el gasto en pensiones en 10.3%. Este caso, en este caso, en el año 2024, ese gasto representa prácticamente el 5% del PIB. Ahora, si tomamos esos incrementos y los comparamos con el aumento anual del presupuesto en la administración, esto tenemos que ahí hay un crecimiento promedio del 9.68%. Si vemos y analizamos estas cifras, entonces el gasto en pensiones está creciendo a una mayor proporción que el total del presupuesto. Por lo tanto, las pensiones serán un verdadero dolor de cabeza para las siguientes administraciones. Si se mantiene la tendencia de crecimiento promedio, podríamos aventurar que para el cierre de la próxima administración se estarían gastando aproximadamente 3.58 billones de pesos en pensiones, prácticamente el doble de lo que se requiere en la actualidad. Es decir, si no hacemos nada, si dejamos que todo fluye igual y hay un crecimiento promedio parecido, estaríamos duplicando el gasto en tan solo seis años. Por supuesto, esto es válido siempre y cuando no existan situaciones que puedan vulnerar otros indicadores económicos como el crecimiento de la economía. De existir, entonces nos enfrentaríamos a un escenario totalmente distinto. Entonces, ¿es malo nuestro actual esquema? No necesariamente. Por ejemplo, en Suecia tienen un sistema de pensiones muy parecido al nuestro en el aspecto de que combina los apoyos públicos con los privados. Sin embargo, hay una salvedad muy importante. Cada trabajador es responsable de depositar en su cuenta individual sus cotizaciones durante toda su vida laboral y el monto a recibir se calcula en combinación con el total de cotizaciones generadas a la fecha de la jubilación el Estado garantiza la pensión mínima a los mayores de 65 años siempre y cuando no hayan alcanzado el mínimo de cotizaciones. En resumen, es una u otra, pero no ambas, como sí sucede en nuestro país. Aquí hay quienes reciben pensiones del IMSS y del ISTE, y además la del gobierno federal para adultos mayores. Esto, a largo plazo, provocará un problema en las finanzas públicas, ya que la población tiende a envejecer y a vivir más tiempo. ¿Bastaría con ajustar algunos detalles para hacer viable lo que tenemos hoy? Desafortunadamente tengo que decirle que no. Dejar las cosas como están tampoco es una solución viable. Se requiere un verdadero y profundo análisis del tema que involucre a expertos, empleadores, empleados, académicos no debería ser solamente una decisión unilateral por parte del gobierno en turno. Pero lo más importante, para lograr cualquier cambio en este tema, es que cada uno de nosotros, cada persona, tome conciencia de su situación actual y futura. Después de todo, las necesidades son infinitas, pero los recursos no. Y eso es algo que no siempre se tiene presente. En conclusión, ni la propuesta del gobierno ni dejar las cosas como están son opciones factibles a largo plazo. Ojalá este, este realmente sea un tema serio de discusión, sin importar quién gane la presidencia. Mientras tanto, invito a reflexionar un poco más sobre lo que hoy hoy tiene usted ahorrado para su retiro y sobre lo que podría aún hacer para mejorar esa situación. Yo soy Eduardo López y este fue Dinero contra Realidad, mi colaboración mensual en El Economista.